0: 聊天儿，配上芥末章鱼。大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是一泽，我是娜娜。啊，我们顾主播又不在
1: 。哎，他是,是去年列过一个指标，说今年要缺席少于多少产，是吧？好像是，但是我忘了那个值是怎么设的，我
0: 觉,我觉得挺悬的。啊，但是这次不是，就跟以往几次缺席不一样不<是>啊，比较是无故缺席。对，至少那个顾不太顾啊，就顾哥的顾不是特别顾。<笑>但这次是那个顾波的喜事儿啊，恭喜顾哥，迎来了自己家的小千金、小格格的出生啊！大清后继有人，对对对，是吧？这两天正在这个这个当奶爸，哎，这个进入进入照顾这个新生命的状态，在找感觉，所以这个没办法参与这期节目的嗯录制对，嗯啊、这期我们也。就两个人了，对，因为我们觉得要讨论问题呢过于严肃啊，也没有去请
1: 嘉宾。其实这个问题我们大概提了也很久了，一直一直觉得没法讨论。对对,对对对，终于等到这个顾哥哥帮了我们一了。对，然后也
0: 没请那个嘉宾，就我们我跟黄世博俩人跟这儿，主要是因为懈怠闲聊。对对对，因为主要是再不录没得发了
1: 。<笑><笑>那个、嗯、这期就把这个任务应付一下吧。对，嗯，然后我们这期。顾主播不在，我们就聊点严肃一点的话题，对吧？需要不？其
0: 实我觉得跟上一期还是有一定的衔接的啊、哦，对,对。因为上一期的结束呢，其实我们涉及了一点点相关的引子，是吗？那期我都没好意思听。对，但是那个就是时间不够了，没深入下去。我们这个继续啊，顾主播的这个。上期的引子是什么？没事儿，就说了一些这个有可能有新的这个、啊。思潮吧，就
1: 这种<对>这种观点。嗯、然后这个来源是这样，就想讨论这个，就是我们想讨论一些事情是有哪些东西，或者说哪些想法。就我觉得，如果说是哪些东西的话，可能就很就太泛了。对，就是哪些我们就是这种理念上的东西。对，或者说或者说社会比较大宏观层面的东西，嗯、大家觉得蛮理所当然的。向向上的一期。对，嗯、然后但是其实。它是因为我们这个时代，或者说我们前面一点的那个时间，嗯，才诞生的，或者因为这些发生了一些新的社会变化，对，才有的东西。然后这有哪些东西？现在其实因为社会变化，有不那么的适应于，或者让大家现在觉得有点矛盾，有点冲突了。对，或者说，我们已经感受
0: 到在改变，在改变，但可能也看不清未来是什么样，嗯、但是能感受到这东西在
1: 在起变化。嗯，从哪开始？
0: 我觉得还是你可以把刚才就是说为什么要聊这个，就或者说为什么？对，因为想，其实是最近最
1: 近最近在看那个《未来简史》。那其实我们之前也聊过那个赫达利的第第一本书叫《人人类简史》，然后《未来简史》是他后来有书的一本。然后我觉得蛮有意思的，其实跟《人类简史》也算是一脉相承。对。讨论的是现在的事情。对。《人类简史》更多讨论是过去的事情。对。然后它里面讲到了一个一个一个事情。嗯。就是关于这个人文主义的为什么会会兴起的这么一个事情，呃，也不，他讲了很多关于为什么会兴起，但我忘了原因。但我觉得给我感受蛮深的就是，他觉得他里面解释就是人文主义的诞生之后，人类才开始关注于人的感受是第一位的。嗯。所以以所有的评价，所有任何事情的时候，都以是否给人带来了快乐或者痛苦来做评价。嗯。啊、嗯呃，那。这为什么我们后来会反反反对战争？嗯，对吧？因为这是给全人类都带来了痛苦。嗯，对吧。然后我们为什么会鼓励人这个所谓的人权？嗯，嗯对，大家要自由的发展，是,啊、就是因为如果说你不你限制了另一个人，那那那,那这个其实就就违背了这个每个人的人类的
0: 是
1: ，内心感受都很重要的这个事情。情、
0: 啊啊。但这个事儿其实满打满算也没有多长时间。对，可能也就是
1: 一百多年。对，两百年可能不到。肯肯定没有两百年，<对>应该是一八几几年的事情吧。然后我觉得这个事情让我想就感受还蛮深的。嗯。然后另一个里面就讲到这个，其实人文主义的诞生又伴随着这个自由主义的，就是应该全称叫自由人文自人文自由主义。嗯。就是讲的就是所有都是平等的。嗯。然后每个人都有他自己的权利，嗯、然后不要去限制，然后大家就这么自然而然契合的在、嗯、在在在在,在这个社会里面就,就自因为每个人都很自由的还、嗯、是自然会诞生出一种很和谐的状态。嗯,嗯。然后这个事情。在应该是在二十世纪初，就二一战之前，嗯嗯、其实算是一个开始发展比较快的一个阶段。嗯。然后到了二战之后，嗯，也不算二战之后吧，其实应该啊、哦，应该是资本主义开始萌芽的时候，嗯、或者说那个工业时代开始萌芽之后，嗯、这个这个意识形态就开始在全社会开始流传开来。嗯。但到了二战的时候，就开始流传流行这个这个呃共产主义或者说社会主义。嗯里面应该有一个也跟人文主义相关的一个、嗯、一个一个名词，我忘了叫什么。嗯。嗯然后我们现在其实啊，这样讲起来，非常的政治不正确啊，哦、就是我们其实现在整个社会感受到是大家对自由主义的推崇，嗯，还是比较明显。嗯、因为在比如市场化就是自由主义的一个衍生的一个一个一个概念。我
0: 我我我觉得就是，呃，不一定是现在了。嗯。对，就是因为你看，你说现在并不是了，是吧？或者说，我觉得这东西在悄悄的发生变化啊，对，是。但比如说，我
1: 们把它往两
0: 千年左右的时间点、嗯、对，但至少就是就即便是悄悄发生变化吧，就
1: 今天的主流的这个，大家还是觉得市场是比要有效，的。要有效，就是市场是会有效的，对,对,对,对，然后市场是更高效的。而且我觉得，可能现在绝大多数人也还是相信未来还会沿着这个方向发展。嗯、但是，就是未来这件事，你们就给我提了一个很有意思的。就这这算是我原来比较欠缺的一个知识点吧，可能没有关注过那个时期，就是大概在二战之后到九十年代前，就到冷
0: 战结束之前，连苏联解体之前嘛。对对
1: 对，这个就是其实是社会主义在全球广泛的流行开来，并且有打就是反超，甚至就是就是把那个自由主义嗯给干掉的这样的一个趋势。嗯，但后来它的确因为发生了一些事情，导致大家对这个社会主义的这个嗯。这个信心受到了影响，嗯、才导致自由主义重新又找回了他的视线，<对>然后又衍生出来。呢，这个我觉得都可以一并讲一讲。刚好又看完这本书，很很巧，就看了哈耶克，嗯，哈耶克那个叫做《致命的自负》，嗯，它里面核心就在讲，就是自由主义是多么的牛逼，嗯，然后这个这个把权力集中，嗯，是一个多么傻逼的事情，嗯，嗯然后他其实讲的也不是社会主义和资本主义的对立，他本质上讲的是一个系统论的一个概念，嗯、就是他觉得。让每个人都自发地去进行信息交换，让每个微小的个体来进行这个决策，形、嗯、成的这个系统的效率会大大的优于、嗯、由中央集权，嗯、啊这样讲的，由中央处理器来处理信，息，嗯嗯、集中处理信息，嗯、集中分配信息的效率要高。嗯、然后，但这是一个非常非常具有哲学性质的层面的讨论更多一些。的确，我们过去后来在这个论坛之后，可能很多事情都依照着这两个方向都分别去实践了。嗯然后，在过去很长的一段时间里，最后在很多事情上吧，嗯，自由主义的确体现出了它效率上的对，先进性的，啊、呃，对啊、嗯，但其实你再看今天，感觉有一些情况好像有，至少我们的感受上是不太一样的。对，就是你从换一个角度来评价这个、这个、这个、这个、这个、这个后结果的话，好结果好坏的话，嗯、你会发现好像自由主义也有它的问题。嗯啊、
2: 嗯
1: ，然后就这几个事情，我就觉得。特别有意思。其实我觉得，嗯
0: 、呃，上次上次最后说了，我我忘了提没提到这个点哈、嗯啊，就是我觉得现在，你看最近如果最近几天你在关心一些时政新闻的话，嗯、其实，呃，就大规模的贸易保护主义在在在,在抬头。嗯
1: 。呃，比如川普的上台。
0: 对，就是本质上呢，我我特别喜欢那个那个那个老大爷，我觉得<笑>我觉得这个 Trump 很好，嗯，然后呃，但是我我觉得可能理论上就是从一个数学模型上去推导，可能这个一个自由的环境，嗯，是效率更高的，嗯，但是。你还你你还是得看你用什么维度去看这个事儿。对，我觉得你在一个限制范围内，我觉得这个东西是奏效的。嗯。但是你一旦你看最近这些，最近这些年的全球化，然后你一旦涉及上了，这里边有不同的利益划分。嗯。啊，有不同的这个这个，因为现在大家还都是民族国家嘛。嗯。对吧？嗯。这个种族主义的这些东西掺杂进来，嗯，这东西就变得很受挑战，嗯
1: ，呃，但我觉得这本质上也会来源于，就我看完这些东西，我其实另一个感受就是你会会发现这些东西它会跟当时的技术，甚至就技术的情况，这是一部分，然后大家接触的这个技术的，就技技术导致的一个生活的方式，嗯，然后以及。它所处的一个特定的时期，比如刚好这个时期是一个经济的低潮期，嗯嗯、都会有极大的关系。
0: 对，因为其实你在那个那个农业时代，嗯，就是你发展资本主义，嗯，这是
1: 没有根基的嘛，对，可能
0: 性非常低的嘛，对,对，因为那其实就是一个，你看现在绝大多数的对于呃权力，然后这种阶层，嗯、呃，这种控制的管理理论，嗯、其实都是那个。那个时代的产物和现在的你,你说农民时代还是农业、啊、时代遗留下来的一些思想是吧、嗯嗯嗯嗯嗯？所谓的封建社会。对，因为、嗯、因为当时的这个生产资料的条件，就决定了你必须这样的生产关系才能才能,才能就获得预期的产出吧，或者说才能获得基本的保障吧。嗯嗯、对，
1: 才能把这个社会形态稳定住。嗯、对，所以其实我觉得后来这个一度。
0: 这个西方的选择嗯主导了嗯世界的发展，嗯嗯、因为他刚,刚那段时间他掌握了先进的生产力。对，另外一个就是我觉得在你比如生产力巨大进步之后，其实效率这方面，我觉得效率背后有一个东西是活力。嗯、这个，这个这个这个那套理论毫无疑问是能极大的激发活力的。嗯、啊
1: 。你说是生产上的活力<但><对>是吧
0: ？但现在你看还有一个很大的问题就是。所有的大的经济体增长乏力、嗯，对，大家也不知道这个活力要进一步往哪找了，嗯，好像原来能激发活力的那个体制，嗯，现在这个条件下也激发不出来了，对，所以，我我觉得，呃，是上次聊未来若干年的变化嘛，我觉得有可能会有比我们，呃，现在在看到的一些，就具体技术的发展要要更。更有意思或者带来改变更大的一些变化，但是嗯，你很难预测。其实《未来简史
1: 》里面也说了一些类似于这样的事情嘛，嗯、就他觉得未来会是数据主义嘛，嗯，就人都会变成他里面称之为叫做芯片，嗯，只是用来贡献数据，嗯，和一些行为的，嗯、就主要是行为数据的。但是呢，其实什么好坏呢，是由这个巨大的数据系统，嗯，数据系统来决定的，嗯嗯、对吧？他觉得这个东西对你身体好，嗯。其实就对你，你你你只能这么去做，嗯，或者他不一定觉得他，甚至他的标准不是对你的身体好，嗯，而是对这整个系统好，对，啊，那这就会变得另外完全不一样的。但我们现在听起来非常觉得非常的奇怪和难以接受，嗯，本质上原因是因为我们是站在人文主义的角度来考虑这个问题，我在乎是我内心的感动，<对>整个社会妈的好与坏跟我有什么关系？但这比较比较极强强烈的是这么说的，对，对但我们也有一部分思想是觉得说社会进步我有何的好处嘛，嗯。但如果说有一代人，他的确一开始就接受了类似于这样的思想，就是哦，我只需要把我的这个生命周期过完，嗯，啊，我把该产生的数据产生完，嗯、那可其实也就人生人生也就结束了
0: 。对，我觉得这个、这个、这个带来最大的挑战是，因为就是所有的哲学讨论，嗯，会讨论比如存在这些特别基础的概念，以及。我对。这个特别基础的概念，对。就这个就刚才说的这种变化会带来对于我就自我认知极大的这个这个这个冲击啊！没错没错没错，就像你可能都不会有真正的、哎、就就跟，我觉得跟现在完全不一样的一个概念，嗯。是吧？嗯
1: ，因为我一刚聊这个，我就会想起以前就我们现在去听那个就是这个放羊的那个笑话，会觉得很可笑，<说>就是嗯、呃，你你为什么要放羊？啊？放羊是为了挣钱， oh, 那你说挣钱干嘛？要娶媳妇儿？嗯、你为什么要娶媳妇儿？我娶完媳妇儿生孩子，为什么要生孩子？生孩子就是为了让他更好的放羊，嗯、也不是更好放，就让他接着放羊，嗯、对吧？我觉得那是一个典型的农业生产时代的一个<对>一个循环，对对,对吧？就是人是主要生产力嘛，人是主要生产力，所以我必须要不停的把这个这个东西扩展。对。但你看到了咱们这个年代，咱们就觉得，哎，这个听起来有点就。非常的不就是怎么说，一点没有进步的那种意识。<对>我们希望的事情是，<对>我下一代要比我更强。对。然后他下一代享受的生活会比我更好。对。然后下一代生活效率会比我更高。嗯。这是因为我们处在的是一个所谓的工业时代。嗯。工业时代的特点就是，每一年的效率都在进步，不停的在进步。而且
0: 对咱们这代人更是，因为你是生长在改革开放这三十年的。对对。对对你本身就是在一个进步巨大的一个一个，就跟日本的六零年代那一波人，嗯，就是我忘了是哪期节目里，我记得你说过，大家对于未来的信心，嗯，是吧？过去我们就就会天，就这代人天生就相信明天会比今天好，肯定会
1: 更好。我觉得，但是你今天再往下一代想，我是完全没有这种信心。所以我觉得也是以这样的心态，我们才会诞生。比如现在大家就觉得，哦，我要创业。嗯，对吧？我要我要做点事情，嗯，因为我既然大家的明天生活都会比今天更好，那我应该在这里面贡献出比别人更多，嗯，我的生命好像就变得更有意义一些了，嗯，嗯所以用正是基于这样的心态，我们就很难去理解所谓数据主义下面描述的那种，你只是一个芯片，对，你只负责把你应该贡献的数据贡献完了，也就结束了，嗯，那你人生就没有找不到任何其他的东西了，嗯，所以对咱们是很难接受的，嗯，但。对比这三个时代的这个过渡，我觉得下一代是完全很有可能会进入到一种类似咱们现在完全不能理解的心态里面去。对，但我觉得可
0: 能也没有那么快吧。对，肯定没那么快，因为我觉得其实，比如最开始最开始咱们说聊这个、嗯、这个工业时代的一些嗯，思维模式吧，嗯嗯、或者说就是对于现在的一一些、嗯、一些适用和不适用。但我觉得其实咱们的这代人还是虽然很你像九。九几年，我们肯定就开始接触电脑，对，或者电子产品。肯定两千年之前，大家就知道这个互联互联网的存在、图形了，对，对吧？
2: 嗯
0: 。然后，但是其实咱们绝对算不上就真正的这代人。原住民。对。因为很简单，我们受的教育，就
1: 教育我们的人是极其典型的工业时代的人。嗯、要会算数，要会语文。对。然后要有一些基础的物理化学知识。对。嗯。而且更可怕的是，教育
0: 我们的人还。绝大多数都是经历了很奇怪的十年的人，对，对,对，然后所以我觉得，我觉得这代人绝对称不上。然后你说，比如咱们的下一代，就是不比跟团儿哥他们这代，我觉得。也我很难称上完全的，虽然他生就已经生在了一个。你的意思是因
1: 为他父母并没有。对，嗯、就是我们其实还是一个挺拧巴的一。或者是在人。至少沾染了很大一部分的是之前的传统的这种价值观或者生活生活方式的人对。对，就相见不如啊。
0: <笑>
1: <笑>对，所以我
0: 觉得也很难，嗯，但是。再下边真就不好。比如说九五后的
1: 小孩对，或者零零后的小孩<对>可能就完全不一样。对，就
0: 是就是他们的父母已
1: 经生在一个完全互联网或者移动互联网的时代。对，呃，我从我侄子身上观察，但是可能没有我们刚才说这个工业时代这个话题这么的大。比如咱们小时候一直觉得，就是下楼玩嗯，跟院儿里的小孩一块儿，这个这个底下撒、嗯、撒野是是很重要的一个事情。对。或者说是一个很开心的事就是每
0: 天最值得期盼的事儿。对，
1: 然后不让我干，我会觉得这个这个真的太糟糕了。对，但你看，在我侄子这一代，他就一点都不期待出门嗯，对吧？在咱们这个，咱们会觉得那种宅男是相对 loser 的。而且很少啊，咱们是很少，就是如果那种比较性格比较孤僻的，<对>天天只待在家里不跟人交往的，咱们会觉得这人有点就属于异类，对，不受欢迎的那一类。而且那个年代，不受认可的那一类。
0: 我就是我不知道，反正在在在，长印象你我小时候生存的环境里，只有一类人，这类人会被贴一个标签叫书呆子。对对对,对。就是就是好好学习，特别、嗯、特别乖，然后不通任何的情情社交、嗯。对对对对对。对对
1: 对对对但我侄子他们那代人就就他就不想下去玩，嗯、就我们现在就每天就是说你下去跟小朋友们一块上街，当然也没没地方去也是。有时候那你出去打篮球嘛。嗯不愿意去，嗯、为什么家里电脑更好玩、嗯、i p a d 更好玩、嗯、手机更好玩、嗯、对，所以对他们来说，这些事情反而变得更酷了。嗯，咱们小时候就觉得男生下楼踢球、打篮球那是最酷、最棒我,我觉得其实，嗯、呃
0: ，我觉得基本原理是一样的。嗯，就可能咱们小时候觉得出去跟小朋友玩嗯，是我们去连接这个世界的一个方式，对对，对，对是吧？我现在完全不需要啊，我坐在屋里就能连接，比你下楼更远了。嗯、对对吧？你最多就是一条胡同
1: 嘛，没错没错。我的意思就是，但我我小时候我我自己就觉得那个事情很理所当然，嗯、就小孩就是要满街跑、啊，跟<对>一大堆跟跟他一样的小孩一起胡闹的，对。但现在发现现在小孩都不这样了、啊，但是他们都在电脑上胡闹，对，打个什么王者荣耀的小学生啊这种的。嗯看 YouTube 上的奇怪视频，我操<笑><对><笑>那个事儿太太可怕了。对，我可以单列起来，嗯、然后说到这个，我就觉得还有一个事情是蛮蛮那个的，就是这个教育这个事情。嗯，其实教育这个，就或者说义务教育这个事情，或者教育普及这个事情，嗯、本质上是一个工业时代的产物、嗯
0: 。对，呃，就啊，没事，你接着说
1: 。就是，就就我们现在大家就觉得，比如你像家里有个亲戚、嗯、说他不打算送小孩去上学。嗯咱们觉得这个事情不可接受，或者说难以理解。对，啊，当然不，你如我，我其实到现在可能又会有一些变化。对。但是，比如你放在咱们，咱们那个年代，咱们上学那个年代，然后
0: 最最、啊、咱父母肯定是完全不能接受。就是
1: ，但贫困地区可能会有一些。我说
0: 、啊，就是、在有条件的情况下，你是完全不能接受对。对对。甚至说，你想想，父母那代是有多少人是努力创造条件，让这种情况不发生，是吧
1: ？对。所以。但其实，在古代的时候，或者在农业社会的时候，读书是一个没有用的东西，除非你想考取功名，<对>要不然就的确是一点用。因为种田嘛，你问问你爸怎么种，对，也就好了。生产技术其实只要没有，因为没有科学的发展、嗯、其实农业技术在那个时候也就算是差不多也那样了，<对>可能会有进步吧，但不会<对>跟知识没关系，跟你的经验有关系，对,对吧？但现在和现在不一样了，一是你需要批，工业时代需要成熟的。就批量的，对，熟练工，对，对然后同时又需要有知识分子来推动这个这个<对>这个这个科学的进步，嗯、并不是推动这个士族阶层的的就这个管理阶层的这个这个这个补充梯队，我这还是完全不一样的一个。
0: 所以这两代人其实整个教育也都更注重就是技能和理工知识的对对对教育嘛，但。到咱们这一代就还好了，嗯，那之前肯定就更严
1: 重、嗯。但我自己会觉得，比如我们现在还会，我自己小时候上学的时候，嗯、会觉得理工科和文科，嗯，是并重的两科，嗯，嗯就是是，换句话讲呢，可能会有很多文科的听众都不知道咱们听什么学文科，可能不太，因为我一开始觉得这两科是一样重要的，嗯，感觉像是在反映社会的两面一般，就或者是看待世界两个角度，对，啊、是<的>。但我现在渐渐会觉得。好像也不是，嗯，文科是曾经科学还没有，就是科学还只探究停留在这个工程啊，嗯，技术领域的时候，嗯，那么文科人文的那些人人类内心的那些需求，还需要通过这个文科的形式来理解、嗯、来表达、来来解析，嗯，呃、嗯，来来来来来来分析。但我现在发现，如果科学的领域越来越广，嗯，其实可能文科的存在必要就越来越低了，嗯。就像以前举个我自己一直思考的问题，就电影这个东西。嗯、以前有大量的学科是研究电影，嗯、类似于包包括文学，嗯、对包括大量的东西来研究文学。学文、嗯、本质上研究的是什么叫美，嗯、什么叫做呃文化，对吧？什么人让人的心灵更加的愉悦，什么让整个社会更好。但那是因为以前这些东西没有办法很好用科学的方式批量化生产，同样也没有办法用很好用科学的方式来，或用数学的方式，不一定科学的方式，嗯、用数学的方式来衡量它。来计算它，来改进它。但现在我们好像找到了某一些方法。对，我来衡量一个文章，而且是否能让人更愉悦。本来
0: 那个时候，人和人之间表达情感的手段就有限。有限对。然后你科技的发展肯定对这个手段有极大的扩宽。对。然后这个扩宽，其实我觉得就是原来啊，我、嗯、我我我个人有一些喜好是特别，嗯、呃，就是你。拿什么词儿说呢？就是你说它复古一点儿，嗯、但是我我我最近一两年吧，嗯、就反反省、反思这个问题特别多，因为其实这是个没有评判标准的东西，对吗？对。但是你刚才说的那个事儿，我那天还在还在跟另外一个朋友闲聊时还谈到说，其实咱们小的时候还是还是会有男生。追一个女生是去给她唱支歌，嗯，或者给她写写首诗，对，啊，写封信，嗯，那这个我觉得今天已经难以想象，难以想象，我觉得不会发生，而且我觉得这个事儿发生了，完全起不到正面作用，是吧？作用就起起不到
1: 作用，对，会把被
0: 被当成一个很对外，的。八零
1: 后的人来说还是有还是有吸引力的，对，啊，但是你去想，你对零零后或者对一零后，我觉得很对我觉得他们不会不会
0: 想到这样的手段
1: ，对。嗯，哎，这个我不知道，我觉得可以，听众朋友可以有意思，就是，我我我听说过这样的事情，就是男女生谈恋爱在微信上面，嗯，比较年纪比较大嘛，嗯、像我们这种三十来岁的人以上，嗯嗯、八零后的，就谈恋爱谈到大家感情很好的时候，可能会比如说啊，你给我唱支歌，或男生觉得今天我我想给你唱支歌，于是我就在微信上给你唱了一支歌，嗯，其实我觉得是你刚才说的一些活动的一种变形嘛，对，对但我不知道零零后。的人听到这样的事情，比如说你喜欢的男生在在微信上给你唱了一支歌，你是会觉得很很搞笑呢，还是会觉得,得不知道？不知道？因为我就很好奇，这个事情，难以想象的。<是>我如果途径，大家可以去了解一下
0: 。我觉得他会这个把这个歌放出来，录个屏，然后上传 YouTube 什么的，<笑>然后呢收获了很多点赞，点赞然后自己变成一个网红，那种投稿什么各种吐槽君<对><吧>，对对对
1: 。但我。但是八零后有八零后的特殊性，对吧？我哎，我觉得这代人太拧巴了。对，因为我小时候听到我爸去追我妈，还会躲在我妈去河边洗衣服，然后我爸骑个车躲在旁边的树林子里，拿着口琴给她吹，对，吹吹歌，就吹吹音乐。我他妈觉得太浪漫了！我长大之后我也要这样追女生。我小时候真是这种想法，但长大之后你发现没有这样的机会，女生也不洗衣服了是，但你还会有做类似的变形的这种。所以我说，我说就是咱
0: 们。其实还是比较偏向上一波的人嘛，就是你像这就是基础教育的，这就是我们小时候想象的，就是、嗯、就是男女之间的爱情，嗯、就
1: 是就是这样的，对吧？就是要通过这种手段包括一夫一妻制，忠贞不渝，然后,然后什么一生一世一世，对。然后小时候我觉得很多人肯定都会有这样的想法，就是最好是我的初恋就是我的。终身的伴侣，对啊,啊，这样的话还显得更纯，至少对爱情咱们来说，想象就是纯洁的。那天咱们是录节目说的，还是
0: 咱咱俩闲聊说的？就是、嗯、说，其实你看那个时候，咱们小的时候，更别提父母那代在看的影视作品、嗯、文学作品，还在还在讲自由恋爱的事儿了。讲什么？还在讲自由恋爱的事儿了，对吗？还有大量的是这个，就是。怎么自由恋爱还是很先进的？怎么从父母包办中逃脱出来，<对>成就一
1: 对自由恋爱的这个人吗对？但其实我后来观察，父母那一辈自由恋爱也不是那么的普遍。对，没有想象中的普遍。所以就是那个时候自由恋爱是比较先进，的。甚至到了咱们这一辈人，<对>我观察我身边的同学，也不见得自由恋爱就那么的普遍。嗯、就是自由恋爱结婚，嗯。有可能不一定说像以前那样就完全的包办，嗯，大家可能会有交往啊，什么的。介绍啊，然后大家觉得还 OK， 条件还凑合的，嗯、本质上还是以那种以组组建家庭为首先目的，嗯、感情是次要目的的这么一个方式来进行家庭组成的，嗯、对。但再到再下一代，当然也会有，就像你说现在现在的适婚年年龄的年轻人，嗯，嗯父母还是。六零后啊，七零后啊，这波人，嗯、所以他肯定还会有这样的影响。嗯，但其实那波人现在他就为什么很痛苦？对，对。因为他们内心并不认同结婚这个事情，对，又很认同感情这个事情、个人体验这个事情，但是又要被父母的压力。我觉得七零后和九零后在婚姻上差别太大了
0: 。对，然后夹在中间的这八零后太拧巴了。八零后,后最大的特
1: 点就是什么？迷茫、嗯
0: 。就太拧巴了，<为>真的，原来是那
1: 样的。后来是那样的，嗯，你觉得我、哦、操好奇怪，我他妈应该怎么样？对，你就觉得很迷茫。九零后的那个点是，我靠，我爸是那样的，但为什么世界是这样的？<笑>我不行，我得我得按我的想法来自己来做，不能听我爸，所以会有冲突。等到零零后之后，可能就会又不一样。对，因为零零后很多家长可能是八零后
0: 。对，嗯，我们先听首歌吧，这是黄主
1: 播，呃、啊，睡在水泥地上，嗯，特别好。Thank、mm -hmm. you.
2: Crash on the number four. Two witnesses blown up high. Not sure whose will be done. You can call me a center for wondering why. Hey, darling, sleeping on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. Hey, darling, leaving for the next town. Lesson my sense catches up with me. Tastes sweeter in this town. Could it be it's the same as the last? I swear I've seen your face elsewhere before, just as familiar as a bottle and a glass. Hey, darling, sleeping on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. Hey, darling, leaving for the next town. Listen, my scent catches up with me. Hey, darling, sleeping on the blacktop. Hey, darling, running through the trees, honey. The、next time, lesson my sense catches up with me.、Mm -hmm. Lesson my sense catches up with me.
0: 我们回来接着聊，就是你跟我，你跟我说这个，嗯嗯，就这期大概想聊什么的时候，其实我就在想嘛、啊，有什么是，嗯、就其实咱们也没没没任何人经历过完整的工业时代哈、啊，<笑>肯定也都是各种后工业时代，道听途说。但是我就在想，比如上一代或者上两代人给我们的教育，嗯，有什么我觉得今天是我能想起来特别不适用的，对。我觉得特别不适用的一个东西就是他们一直教育我们勤奋啊，对，就是这个词儿就
1: 应该是八零后的一个很重要，就是你评价一个人好或不好，勤奋<对>是非常重要的就是这
0: 个词儿的各种变形的描述吧，我觉得它实在是填满了这代
1: 人的童年。对，努力、勤奋，嗯、对，所有的、<功>所有的、认真教育都是这样的，细心，其实本质上都是。一脉相承的东西。对，小时候老要教我们什么，小数点后哪怕只错了一个位数，啊，火箭就发射不上天空，多么的可怕！就
0: 有无数这样的故
1: 事。对，爱迪生是如何锲而不舍的发明出了电灯？对，这真的有无数这样。达芬奇画鸡蛋怎么？画鸡蛋这是太<对>
0: 就是鲁迅刻了个枣
1: 。这就<且>真的几乎所有的课文关于这这个所谓的正能量、负能量的宣传都来自于这个角度。要认真，要勤奋
0: 。对，就是那个东西，我觉得在那段时期已经变成了一个价值判断。对，就是是符合，就是一个好孩子；对，不符合就是个坏蛋。对。然后呢，伴随着这个，我就同样是在上上一到两代人给我们的教育上，其实我们这代人被教育的更多的是你要比别人好。嗯嗯
1: 。
0: 嗯当然，这个东西也没有人能很。精准的描述过这个怎么,么叫怎么怎么，怎么量化是吧？但是就是这么被教育的。嗯。然后之所以之所以后来就是媒体啊，去把八零后拿出来说就多么叛逆多么那个什么，其实是这代人刚开始接触到说，其实除了好，还有一个维度叫不一样。嗯，是的。但是我们从小的教育都
1: 是你要比别人好。嗯。我觉得这个太奇怪了。而且，反正给我自己身上留下的影响就是矛盾，嗯，就特别矛盾、纠结。嗯、就是你做事情的时候，你就忍不住想把它做到比别人好，嗯，但你停下来，你会忍不住去想思考：我为什么要做这样的事情？嗯、我是我是不是应该去做一点跟别人不一样的事情？就是你哎，小时候受的这种教育，
0: 难免会，会错没很深的植入到你的行为习惯。看现在流行的。所以叫什么原生家庭带来的影响？对，哎，我们黄主播最近挺挺，听听最近陷入了精神分析法，最近变成弗洛伊德信徒，<笑>对，主要是变成了我发小的信徒。对,对对对。<笑>然后还有一个事儿，我觉得挺有意思的。嗯、我我刚才吃晚饭的时候在家里还扯了几句，嗯、我不知道有多少人意识到这个问题。嗯。就是二战结束以后。人类经历了七十年和平，嗯，就全全球规模的大的和平年代，嗯，这是历史上从来没有过的。对，人类史上从来没有过。然后你不要，虽然七十年不长，嗯，但是在这个状态上已经足够长了。嗯，嗯我们谁都不知道战争是什么样。的。也谁都不知道这么下去会走向哪儿。嗯，因为从来没有过这样的
1: 参考例子。
0: 对，因为过去的历史是告诉我们，合久必分。对，打完了就会和平，和平之间就会打仗。对对。然后，大家大家也都知道，说我我我在不同阶段在干什么。我在战争阶段，我就是想办法得赢。对。我在和平年代，我就想办法下次打仗准备得赢，准备。是吧？对对。然后，但是现在大家要干嘛？
1: 我觉得，跟这有一个巨大的不同，嗯，就是就是核弹的发明，嗯，原子弹的发明导致的是人类已经打不起仗了，因为一打仗就是毁灭，嗯，啊，就典型的例子就是那个电影叫《奇爱博士》，对，啊，就是核威胁一旦威胁到足够的疯狂的话，就这个战争就不可能发生了，嗯，啊，因为这是这是，就是、就是我觉得，呃，首先我
0: 大概率同意。就是核弹的作用是吧？就是我们原来定义的战争，我觉得现在发生的概率不大，嗯，就是尤其是大规模的，是吧？嗯。但是我觉得这个战争有可能会变形的，对，是的，对吧？它不一定是变成一个信息战，对，甚至战。对，它都不一定是一个跟跟利益相关的一个东西。这我同意，包括
1: ，他哎，《人民日报》是不是还说什么这个叫税务战是吧？啊。什么就是由美国特朗普政府发起的事？是不是？我觉得这个是从某个角度来理解，就是的确是有道理的。这个叫做就是他通过这些武器，就如果你把他看成手段，看成一种武器的话，我对别人的利益的一种侵略和抢夺嘛，对吧？本质上也是一种也是一种争斗。而且
0: 还有一个事儿，其实你你，我觉得我们都能意识到，啊，但是没仔细想过。嗯、其实冷战结束。嗯也就二十年的时间，二十多年，三十年啊，三十年，对，八八几年，苏联九一年、九二年，我快三，我都我都三十岁了，对，然后其实没过去很长时间，嗯，然后我们会不会？当然，原来可能冷战的划分是以这个意识形态为阵营划分的，对，对对对对但是会有什么形式？这个这个新的玩法，我觉得。就现在，我们变成了一个这个那天节目里说了，我们变成一个完全没有参考的
1: ，对一个状态。是的
0: ，这个状态我觉得挺恐怖的
1: 。所以我们应该把它交给系统，然后帮我们推演一下。我是不信的。<笑>对，我觉得至少短期内不行，是吧？你是觉得，还是说你觉得长期都不行？我觉得长期都不行。我觉
0: 得就是
1: 它这个事业不是那样运行的。嗯嗯，我我大概能理解你的意思。但我觉得这是一个很难解释的一个。感觉是吧？嗯，或
0: 者是是那么运行的，但我觉得不会那么。你真的能能把所有维度都考虑进去？<对>我觉得这
1: 个太远了。嗯，更多时候利益驱动，利益驱动会决定了对人类不一定会形成这样大一统的大系统。对，嗯、对因为没有利益。哎<咳>，刚才说到那个，说到这个，方哥说说到一个，还有一个意识形态的变化是什么来着？不知道啊。<笑>啊，完了，算了。嗯。想不起来啊，这种感觉好难受。然后
0: 我觉得还有一个变化特别大的消费观。嗯。这个，反正自己从小长到大经历的变化就已经很多了。对，从相对匮乏到相对丰丰富。以前大家就是追求吃饱穿暖。对对，<吧>后来就追求多嘛。对，从生产到消费都是。嗯，拥有。有要越多越好对。对，然后到后来变成说，我除了要多，还要好。对。然后我觉得这个这个阶段也过去了。现在就是要体验。对，然后现在。这个。我我我其实不知道现在的，就比如大学生或者高中生，嗯，在按照什么维度去看待消费，是不<吧>是<对>、啊？啊因为，呃，其实。其实我记得咱们上中学的时候，那个、时候还是喜欢去，好多人还是喜欢去买一样的东西。啊、嗯，或者流行什么？对，那时、个、候、啊、那时候还是有非常明确的流行这个概念
1: 对，比如鞋。对。鞋是对的，典些男生可能不介意穿一样的鞋。对。嗯
0: ，但现在我我我不知道，就是现在的高中。这个我之前推荐过你
1: 大家一本书嘛，嗯、就是你应该还没有看吧？就那个《第四消费时代》时代。对，我觉得那个。因为就日本人做这个事情还是蛮蛮有意思，的，他们做了很长的研究，然后又做了很多的理论推演，推演出来一个模型，然后发现有一些就他们对第二消费时代的的描述，然后你推演出了第三消费时代之后，发现哎，第三消费时代还真的就就出现了，嗯，而且还的确大大的影响了我们的生，不光影响日本人的生活，现在开始影响中国人的生活，比如优衣库的普及，嗯，无印良品的，给包括小米其实都是继承的这一系列。逻辑来的，那他们又推演出一个东西叫第四小费时代，就是从拥有到使用，从使用到做到体验和分享的一个时代，当、嗯、然跟咱们现在共享经济啊之类的这些东西也会契合上。对，我觉得还蛮有意思的，又又如果对这个事情感兴趣，可以去看,看。我觉
0: 得还是，嗯，就是从逻辑上，嗯，你比较。就根据你现在能观察到的现状，嗯、比较能推出这么一个，嗯，就是能推出的比较合理的一个可能，就是人们不需要东西了。但是我觉得，就是共享这个概念啊，我我我心里是特别慌的。嗯，就是上次上期也也也聊到了这个车是吧？就所有的、嗯、所有的东西，嗯、我觉得如果我不知道，也许也许有非常聪明的人能设计出很酷的、特别好的体验。和特别好的机制，让你能在这个，比如这种很好的体验和你的私密之间找到一个平衡。嗯，但我是没想到有什么好办法。因为我的我当
1: 时的,的想法是这样的，就你换一个角度来想，假设你你不站在我们现在推演的角度，来，我就、嗯、一直觉得共享是共产主义的前兆吧。是啊，对啊，就是你想，如果你。真的，北京造了不说全国吧，比如就北京造了足够多的房子，嗯，北京的人口也已经，就所有想来北京的人都已经来了，嗯。然后假设总共就五千万，嗯。然后北京真的造了五千万套嗯五十平以上的房子，嗯。平均下来，嗯。嗯导致每个人都可以找到一套特别适合自己的房子，嗯。那没有必要买房子了，对吧？我只需要、啊、只需要公共设施把这些房子提给提供给。这些人住就 OK 了。是
0: ，然后我也不担心，嗯、比如我换个工作，或者我对，要挪到那儿去。对，因为我之
1: 所以我能换到那边的工作，可能那边有新的变化。对。可能正常。或者我可以甚至造一些冗余出来。对。都没有关系。对。车自行车也是一样的，但是那个原理叫做什么什么？如果我把车投的足够的多之后，人们就不会再去偷车了。这也是类似的。因为
0: ，你这个共产这个，嗯、它是其实是个分配的。就所有和分配是一样的，对吧？对，就是所所有和分配的一个概念。对，就这个东西肯定在两个模型下是有可能达成的。一个就是你没什么可分的，对，是吧？一个是你有
1: 没什么可分的，还是挺就还是很容易打起来的。对，就
0: 是就是这个就原原原始共产主义嘛，就是就是原始社会的那个年代嘛，对吧？因为大家只能抱团取暖。嗯。就我们去打猎，只能十个人去，这十个人都得活着。我回来食物只能十个
1: 人分，对吧？对对
0: 。然后要么就是你。所谓的这个物质极大啊，物质极大丰富，对吧？嗯、然后你中间状态，其实你需要不断的迸发活力的状态，一定是另外一个阵营这个有优势。呃、嗯，但是，我确实没仔细研究过相关的理论著作和这个研究成果啊。嗯嗯、但是我心里一直有一个问题，就是之后干嘛？啊、嗯，就是然后去哪儿？<是>其实我就说嘛。比如一九八四，嗯，我们知道这个东西一定会有反抗，
1: 嗯
0: ，对吧？嗯，那美丽新世界之后去哪儿？我觉得这就没有答案了。嗯，嗯
1: ，这让我想起我应该是去年年初的时候跟几个朋友讨论过一个概念，嗯、就是啊，就说哎，其实也会涉及到刚才最基础的，就 GDP 这个概念，嗯，本质上也是工业时代的一个产物嘛，对，对于我们怎么衡量我们对。明天比今天好，我们得需要一个数据指标。那把所有通社会的所有东西都拉起来，我、嗯、就把它这个当产值来做指标。嗯，那所以大家现在是后来就变成手段变目的了。嗯，大家去追求 GDP 的涨，因为理论发现 GDP 涨了，哎，我这个社会的税收就涨，嗯，然后人民群众的失业率低，人民群众很开心。就这本质上还是生产制造是个问题吗？不、嗯、对，是的。但如果说。我觉得在这个世界上，已经有一些地区已经达到这个状态了。对，就生产制造不是问题了。对，我已经可以满足我这个国民的所有需要。嗯，呃，我现在每天就这么，就像所谓的财富自由，我的被动收入都可以极大的高于我的主动收入了。对、嗯。和我的,<对>我,的我的消费。了。对。那其实它就不再需要 GDP 的增长。对。我每个人都有病可看，然后药也花也花,也花不完，东西吃也吃不完，房子、嗯、每个人都发现住的很很开心。嗯、想滑雪，永远地方都很空。对。想想玩游戏机，永远这个。国家里有一百台游戏机，但是想玩游戏机的人，同时永远同时都只会低于五十个。对，那不愁了，为什么还要去更加努力的让今天和明天更因为没有更好了。对，除非我能生产出更新一代的游戏机，肯定是这样的、嗯。嗯，那在这个时候，你再再用 GDP 来衡量人民的生活质量的时候，就肯定是不对。嗯，所以我我当时就觉得，在那个时候我就想说，哦，可能会很快会有一个新的思潮出现，嗯，让我们产生一个新的。衡量这个社会进步的一个指标，嗯，
0: 但这事儿就挺奇怪的。你去看那些就是特别好的社会福利制度的国家，嗯，这个、嗯就人民生活的幸福指数极高的这种、嗯、北欧啊之
1: 类的。
0: 对，但是你发现一个，我没有客观的统计数据啊，但是你会发现，你期待达到这种状态之后迸发出来的，比如艺术。嗯呃，比如所有新的奇思妙想，嗯，新的尝试，嗯，反倒我觉得看很少
1: ，就是人文主义的角度，好吧，就真的很少。对。是然后呢，反而你看现在大家工作闲了的人，财富自由的人，大家都把时间花在了今日头条啊、直播啊这种纯粹消耗时间。对。从这个我们之前那种角度来看，不产生任何太多正面社会。价值的事情上面，嗯，嗯但它产生数据，嗯，
0: 是数
1: 据，<笑>所以我我觉得昨天早上才讨论这个关于今日头条为什么有让我们觉得很很矛盾的地方，嗯、或者很很奇怪的一个事情，在这个地方。嗯，所
0: 以我就是说嘛，就是其实，哎，你看，我们又关联上了上上期，我觉得就是人跟社会的关系会有一个特别大的嗯改变变化，嗯、变对对吧？就是其实不再是一个。单独的贡献和索取的这么一个一个一个关系。Yes, 嗯，原来是双向的
1: 。对，每个人都贡献一些东西，就<对>索取一些东西。对,对，我之前有一有一段时间，我会觉得，可能不一定所有人，他会很大一部分人会变成纯粹的消费者。嗯，就他做的工作可能也没什么太多的嗯技术含量，嗯，然后这种工作也可能随时会被机器替代掉。嗯，那为了暂时世界上一短期内不会七十一人全部都都没掉。所以，我们还需要，比如说，我们不应该用无人机去送货。嗯、举个例子啊，不一定是这样，嗯、就不用。所以，我们还需要用人肉来送快递，嗯、对为什么？就是因为让我们有一个形式，能够每天发，每个月发六千块钱钱给他，嗯、好让他去直播平台上面多打一些闪，嗯、然后让那些主播再循环来就。就是有一类角色，就是消耗产能。对，消耗产能，然后来完成这个循环，然后帮助这个人类社会，因为反正。也低低低出生率嘛，嗯，从七十亿人口一直过渡到十亿人口，嗯，或甚至更少，嗯，然后让那些人那些可能逐步的就会变成，纯粹就是以高科技高知识分子，嗯，然后把那些低端的重复劳动全部用机器替代掉，我这有可能是一种过渡形式，嗯，那在因为七十亿人肯定不可能一瞬间就没有了，你想想算算七十亿人，就算现在开始大家一个不生吧，七十亿人都都死绝。四十，给没四十，四十十亿，至少也要个五六十年的时间
0: 。对、啊，关键现在平均寿命还在不断的变,、啊、变长了。对
1: 啊，所以这个过程中，它可能反而会对科技的进步会有很多的影响，因为你发现，哎，我只要给一些形式把这个国家印出来的货币，想办法发给他，嗯，这个社会就能运转得很好，嗯，而且物质也极大丰富了，嗯，我就不需要所以我当时觉得这些人就会变成所谓的电池嘛，嗯，因为没有它，这个经济循环就不转了，嗯。原来的原来的那个那个这个这个、这个、要维持这个系统运行的资金，嗯，就没有办法通过这个经济循环的杠杆给沉出来
0: ，嗯。不，你刚才的说法是我其实有一个新的能源，但是我、嗯、我现在没有办法换掉它，对吧？对，我我还是必须得用这个电池，然后我还必须得用电池组。嗯
1: 。我我我是觉得可能会有一个这样的阶段，嗯，啊、嗯，但不一定有这种非常绝对的表现性，它可能会有反复，有一部分人用了、嗯。用了用了用了用了那个机器人，他发现说：“哎、嗯，<诶>所以就是你就在告诉我，不需要担心失业问题嘛，<笑>
0: <笑>对
1: 吗？”我觉得我至少应该，至少我觉得我至少在不停的努力的让我成为不会被不是你说不需要担心社会的失业问题吧？啊，因为我觉得他有可能会通过某种博弈，在这个过程中不停的自发的调整。嗯。嗯
0: 但说实话，你像我，你看过那个《Wall》y 那个电
1: 影吗？啊，那全人类不就躺在沙发上对，然后每个人都变成一个一个大屁，一个臃肿的一个状。态。对啊，但是因为你不看那些广告，嗯，那个广告就没有人，
0: 嗯，嗯
1: 就没有没有办法变现，没有办法变现，它这个系统就挣不了钱，对，挣不了钱，后面的生产就无以为继，所以这些人一定要在电视前面看广告，<对>这个系统才能继续运转。其实我觉得会有一个是这样的状态的时间，是。如果没有那么绝对
0: ，啊，嗯。其实那就是，那本身就是在描述那样一个
1: 对一个一个，只是他把它就是推到一个极致极端的一个状态
0: 。对，对每个每个某种形式乌托邦的想象，都会按照一个特别极端的形式去表达它。<对>因为反正现在大家基本上公认的这个东西肯定是不成立嘛，对对吧？或者我们肯定要努力让它别成立，<笑>是吧？对、嗯
1: 。操！我们竟然硬撑撑到了五十一分钟，我操！也也还好吧，也不是<笑>也不是很艰难吗？嗯，我还想不起来我刚才说的这个，这也是新时代意识形态到底是哪个事情变化
0: ？刚才有提到吗
1: ？有啊，就是在听歌的时候说的
0: 。那听歌的时候说什么？我已经忘了
1: 。可见是多么的懈怠
0: 。对。但是说实话，我也我还是没有办法完全排除。这个传统概念战争的可能
1: ，啊， uh, 有可能。我觉得这就是社会，马克思说了嘛，历史的车轮是一直往前进的，嗯，但是难免会有一些特殊情况，让它偶尔的回滚，嗯，再继续往前进
0: 。不是，其实就是历史，就是车轮这个东西呢，你一直往前进，也会重复的路过很多次这个<笑>这个点的，对吧？它不需要回滚，也需要重复，但。哎，我现在这个心理状态有点变态，我还挺挺期待，就是新的战争是什么形式的？就他还是说可能不是武力的形式嘛？嗯、但是我觉得比起，说实话，在我心里，我觉得比起大家陷进一个根本就不知道未来会变成什么样的一个一个糟糕的状态，还不如就是哎,这哎，就是就是就是
1: 破坏一下呢。你这就,就是。战争之王的那
0: 些人的，哎，不算了。对，我我对那个东西并不狂热。呵呵对，对那个并不狂热。但是，哎，反正现在你看最近的， 17年的统计，其实国内现在整个生育率也
1: ，对，二胎二胎政策之后的。第一次出生人口又下降，了
0: ，挺低的。然后一六年是个高点高啊，一七<对>年比一六年又又下降,了又下降了，而且应该回到了一五年前的水平。对
1: ，然后估计今年会回到一三一二年的那个水平，嗯，也是很低的。日
0: 本就不说了，然后其实很多日本说
1: 去年新增人口、嗯、就新出生人口一百六十万是吧？
0: 反正特别夸
1: 张，反正我记得是一个百万级的一个数字。对
0: ，然后。这个这几个主要经济体其实也都先进这个，而
1: 且因为日本那个可怕是它不是新，不是增长一百六十万，对，而是新增，就是新新生，新生，然后你可能死了五百万，对，这是很可怕的事情。其实你看国内好多
0: ，人类就是这样一步一步过渡到十个亿的，有可能呀，就好多区域国内其实也就是净的负增长了，北京、上海、上海，包括这个东北。东
1: 北那是有其他
0: 原因啊，对，就是也有流动海南<笑>也有流动的原因嘛。嗯，哎、呃，我刚才说这个生育率降低是想说啥？哦，然后你你再看，那天咱们也是私下聊了聊哈，嗯、就是现在这个九五后的这个婚恋观，嗯，也很奇怪的，就别说结婚生孩子，恋爱都不谈了，现在，嗯，是吧？大家
1: <有>对大家养只青蛙呀。养的那个猪，<笑><笑>对吧？我操，这个，哎，我我我那天我觉得，就看这几个产品，我的我的感受就是这个，就是，对吧？你的恋爱是满足心理需求的一种手段，对，这个游戏现在也某种程度上满足了，虽然不是按照那些科幻电影里面描写的那么极致吧，但也某种程度上满足了我这种多巴胺分泌的需求。而且
0: 现在的这个渠道和形式，这个东西本身就更新迭代太快了。
1: 你想这这个、几个月出来多少这样的东西
0: ？对，就是难以预计的，就恨不得两三周一个，对，两三周一个，然后大家就把之前的忘了
1: 。因为你想，一七年、一八年到现在才三周嘛，出来两个游戏，我
0: 们都录了三期节目了，对不对？
1: <笑>所以我觉得还是还是蛮有意思的，就是我们真的是处在一个。极大的变化的产业啊，而且
0: <该>而且我觉得是没有没有没有,没有太多参照的，就是不知道要要要。但是工业时代
1: 的开始也是没有太多参照啊，对，嗯，对，而且但我们这个时代变化的东西更多了，嗯，对吧？工业时代至少战争还没有太大的变化，嗯,嗯，虽然有技术上的碾压的这个区别吧，对，以所以所以其实
0: 其实那个我觉得还是一个相对有点线性的一个。
1: 对，一个你个眼界的这么厉害，对,对,对、嗯、现在简直是垂直上去的那种感，觉。是，现、就、在、是、人口也在变。不过工业时代也造成了人口的急速增长，嗯，因为你发现工业体系养得起这么多人了、嗯，然后我们现在又进入到一个人口下降的这么一个过程。嗯、工业时代其实导致了很多文化的，变化，嗯，比如画画画这个艺术就导导致当代艺术的现代艺术的
0: 诞生啊，现在就是。嗯艺术这个东西就更更更更
1: 迷茫了。我最近听了，我觉得咱们那期聊的还是很棒，那个什么机器人画画那期啊。对啊，我觉得真的是聊到点上了。单照相机把画画干倒，产生了当代艺术。嗯、那如果当代艺术也可以用数学的分析给它分析，嗯、就给它。不，现在是
0: 这个东西把艺术家干掉了，他不是把某种艺术形式干掉了，他
1: 把艺术家干掉了就完蛋了，对吗？你至少现在已经把，比如把记者干掉了，对，把编辑干掉，对，我觉得很快很可能会把编剧干掉，是，然后把把把把小说的作家干掉，就现在其实某种程度上已经干掉了，对，那些就是通俗界的这些文学作品，其实
0: 完全都可以批量生
1: 产了，已经是批量生产了，嗯、而且。包括我知道很多人都在做电影的批量生产
0: ，很多就是现，嗯、我觉得大电影倒很难吧，但现在一些小视短视频，短视频这已经已经是完全批量生产，就是它的模块化和模板化已经做得非常非常好
1: 了，对，而且甚至还有创新的部分，对，嗯，比原来做的还好，不是说比原来做的差，所以我觉得很快这个艺术家就会没了，以后就,就从这个角度来看，未来就很快会变成所有人都是写算法的人，但不写算法的人。就先去送一下外卖，关注地球，度过一下这个过渡时期吧。所
0: 以我觉得我们是没有办法指望科学家来救我们的，我们还是要指望思想家来救我们。但是，
1: 但思想家是由技术决定的，技术由科学家决定。
0: 但是已经很长时间没有过新的顶级的思想家和艺术家出现，没有过
1: 弗里德和海
0: 克<笑>。今天这期算不算一个开端？啊，我们就希望算了啊，嗯、那个时间也差不多了，就是、我们听一首歌。对，然后我们看看顾主播什么时候自己来跟大家汇报喜讯啊
1: 。Face on the skin。啊，对，还要播一下广告。嗯，欢迎大家关注我们的网易音乐和微信公众号“芥末交易工作室”。嗯。然后。拜拜拜拜。拜拜
0: 这是成都的一支乐队，一支玄金。<音乐>